0: Hej och välkomna till landet! Vi lägger över 40 miljarder kronor av offentliga medel i tre EU-program mellan 2014 och 2020 för att främja miljö och utveckling i svenska landsbygder. Nu är vi halvvägs in i den perioden och som skattebetalare är jag intresserad av att få veta hur det går. Vem söker pengarna? Vad går de till? Hur många jobb har det skapats genom de här programmen? Andreas Mattisson, du är enhetschef för samordningsenheten på Jordbruksverket. Lina Andersson, du är också chef på Jordbruksverket men för landsbygdsanalysenheten. Och Staffan Nilsson, du är ordförande i Hela Sverige ska leva och ledamot i övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet. Välkomna! Tack! Tack. Vi ska ju prata EU-programmen och pengarna idag. Vi är halvvägs in i nuvarande programperiod och vi har när vi är färdiga lagt 40 miljarder på miljö- och landsbygdsutveckling. Andreas Mattisson, vad kan vi förvänta oss att få för de här pengarna?
1: Jag tror för mig handlar det ju mycket om eh, två saker egentligen. Det ena är att vi har en svensk livsmedelsproduktion som producerar bra mat och producerar eh, miljövärden i form av fina landskap och, och eh, biologisk mångfald. Och att man gör detta också på ett sätt som eh, där man... Beärkta då att djuren ska ha det bra. Och den negativa miljöpåverkan som jordbruket trots allt kan ha. Att man minimerar den så långt som möjligt. Det är väl den ena biten. Den andra är ju egentligen då att landsbygden ska vara levande. Den ska vara aktiv och att programmet ska ge förutsättningar. För att man ska kunna bo och bilda företag. Eller ja för den delen har roligt på landsbygden. Det är väl egentligen de här två bitarna. Och det är kanske lite utopi sådär. Men landsbygdsprogrammet tror jag. Har en viktig roll i att vi, vi kommer dit. Och jag tror att äh, även den så att säga, svenska medborgaren i allmänhet skulle märka en skillnad äh, om landsbygdsprogrammet inte fanns.
0: Mm. Och den första viten, som handlar om, om kanske mer jordbruk och matproduktion och livsmedel och sådär. Då kan det vara i form av att man får stöd för att bygga en biogasanläggning, kanske. Mm. Eller... Eller olika, olika former av stöd som utvecklar en, en livsmedelsverksamhet?
1: Ja, och också inte minst att vi, eh, vi ersätter jordbrukarna för att de eh, producerar så att säga, miljötjänster för samhället då, i form av de landskap vi har. Ja just det, det kan så vara så kvävefällor är. också och sånt. Ja. Sådana.
0: Och den andra biten eh, som handlar om, om landsbygdsutvecklingen och kanske nödvändigtvis inte den som driver jordbruk utan bara lever och verkar på landsbygden. Då är det fråga om det kan vara fiber och, och den typen av stöd då, eller?
1: Ja, fiber är väl bredbandsstödet kalla det men det är väl det största stödet vi har riktat mot den allmänna landsbygdsutvecklingen så att säga i landsbygdsprogrammet. Men det finns ju andra insatser också för turism och rekreation och fotbollsplaner har vi pengar till överhuvudtaget för att företagen ska kunna verka så att det blir mer jobb på landsbygden. Vi har servicepengar också så att man ska kunna ha tillgång till en bra service oavsett om man finns i Skåne eller i i Norrland.
0: Just det här med jobben som du nämnde, det är ju en av de viktigaste målen som är uppsatta för de här programpengarna. Hur många jobb har programmet skapat nu de här tre första åren?
1: Än så länge kan vi inte riktigt peka på eh, hur många jobb det har blivit än. För att eh, mycket av det som görs det är ju insatser som tar tid. De tar tid att få igång och de tar tid att slutföra och effekterna av de insatserna. Till exempel om man nu skulle investera i ett företag. Det, det, det tar tid innan vi vet om vad har det här gett för jobb. Mm. Är det svårt eh, att räkna? Det, det är svårt att räkna också. Och eh, man kan ta bredband som exempel då att eh, hur många jobb skapar. Skapar vi när vi liksom lägger ut mer bredband på landsbygden. Det där får man ju titta på lite mer långsiktigt. Vad är det som händer med permanentboende och företag och så vidare. Men exakt att svara på liksom hur, hur det har gått och hur många jobb det har gett. Det kan vi inte säga just idag. Men vi tror ju, tror ju på att det, det är en, en positiv och en hög siffra.
0: Mm. Men förra programperioden tog ju slut för tre år sedan då. Har ni gjort några utvärderingar så ni kan se vad det gav förra gången?
1: Man kan väl säga att det finns ju delar av de här programmen som är specifikt inriktade på att skapa jobb. Jag tror om man pratar om lokalt ledd utveckling och om man pratar om, om de här stöden till mer allmän landsbygdsutveckling så skapade vi eh, ja, knappt 10 000 jobb i förra programperioden visade det då. Men man ska ju inte glömma bort att en stor del av de här pengarna, det, återigen då att man, det går ju till att jordbrukarna ska utföra miljötjänster åt samhället och att vi ska ha ett levande jordbruk kvar i alla delar av landet och, och det i sig skapar ju en, en, en mycket sysselsättning. De här jordbruken hade i, i mångt och mycket, hade, hade vi inte haft det kvar på samma sätt som vi ser idag.
0: Du menar att det blir som ett bevarande av jobb också?
1: Ja, det, så kan man säga mm, just
0: det. Som ledamot i övervakningskommittén som har ansvar för att övervaka och följa upp de här resultaten. Hur bedömer du att det går med programgenomförandet?
2: Alltså det, ett problem har ju varit från början att det började för sent. Och då är det väldigt lätt att man kritiserar Jordbruksverket men det är absolut ett politiskt problem därför att man kommer överens om budgeten för sent. Och fattar man det beslut i december 2013 för en budget som ska gälla från 1 januari 2014- då tar det tid att sen implementera den. Samtidigt ska man ju vara positiv. Det här är ju enorma möjligheter för landsbygden också.
0: När tycker du att ni började komma igång då?
2: Det tog ju minst ett år innan det var på rull för det ska också implementeras på ett seriöst sätt. Och det är ju myndigheternas uppgift. Och det måste man ju respektera. Man kan inte klaga på dem att de får dåliga förutsättningar. Men det var ju likadant förra programperioden. Mm. Och risken är ju att det blir ännu värre. På det man nu börjar diskutera nämligen nästa programperiod. Men men, det är på rull och det är mycket pengar och det är enorma möjligheter för landsbygden.
0: Lina Andersson som chef på analysenheten här och som misstänker att du har bra koll på vilka resultat som vi ser ut att nå. Och vilka resultat som kan bli svårare att nå.
3: Vi kan ju se generellt sett att de miljömålen som vi har satt upp och det Andreas pratar om också med biologisk mångfald och de här miljöersättningarna där vi ersätter för arbete som faktiskt är utför. Där såg vi att där har vi ungefär samma ersättningar som i förra programperioden och där har vi en bra måduppfyllelse.
0: Och vilken typ av av tjänster kan det vara för att bli lite mer
3: Ja det kan vara det som vi pratar om att man håller odlingslandskapet öppet. Man gör speciella skötselåtgärder som tar lite extra tid just för att ha... Få fram speciella växter eller djur som trivs i områden. Vi har speciella åtgärder för att minska näringsläckage till vatten. Och minska så att det kommer ut så mycket bekämpningsmedel i vattnet. Alltså den typen av åtgärder som på olika sätt förbättrar miljön. Där ligger vi bra till. Eh, och sen har vi ju det bredband Ligger vi ju väldigt bra till Där finns det många fler som söker än vad som kan få Där finns det inte tillräckligt mycket pengar
0: ja, Om och... jag skulle ställa den frågan till vanliga människor Så skulle de säga vi ligger inte bra till För att det händer ingenting och vi bara väntar och väntar och väntar. Alltså, Så här kan man säga
3: De pengarna som vi har fått avsatta hittills Som vi kan börja betala ut. De är redan intecknade och där pågår det en massa arbete runt om i hela landet. Så där finns det fullt ut. Sen är det ju så att det finns ännu mer landsbygd där inte bredbandsutbyggnaden har hunnit ske. Och där finns det också behov av pengar. Nu har vi fått en miljard extra som vi kommer kunna börja besluta om under nästa år. Tyvärr är det ju så att innan de pengarna släpps det krävs ett eh, beslut från EU-kommissionen innan vi kan göra det. Och när de pengarna släpps, då kan fler få tillgång till pengar.
0: Just det, så att om man tycker att det går lite trögt så får man varg på EU-kommissionen och inte på Jordbruksverket. Nej, det, det är inte så stor <laughs> idé
3: att varg på någon. Det är en kombination här där vi, där vi måste be EU-kommissionen om att få en ändring av det här programmet. Och det är, så det är en administrativ process som vi har. Det är ju ingen som är absolut inte EU-kommissionen som är den som är synda syndabocken. Men sen om vi återkommer till vad som ger effekt så så finns det ju mycket mer som ger effekt naturligtvis och vi ser ju att de flesta stöden är väl sökta. Det handlar om ökad konkurrenskraft i jordbruket man bygger nya stallar, man gör innovativa lösningar utvecklar både lantbruket, jordbruket och andra sektorer på landsbygden. Det är många som söker pengar även inom haft- och fiskeriprogrammet. Och det gäller också att vi skulle ju vilja ha en utökad vattenbruk, alltså fiskodlingar och liknande. Så att vi istället för att fånga allt i havet kan använda odling av fisk på ett bra miljövänligt sätt och där finns det också stöd både för att göra det på ett bra sätt och för att utveckla vattenbruket. Det vi kan se där vi skulle vilja ha lite mer anslutning. Det är kanske att kom, vi skulle vilja få med kommunerna på banan och få dem att de kan ansöka om att göra planer för var man kan ha vattenbruk. Där skulle vi vilja se en ökad aktivitet.
1: Söktrycket och intresset för att utnyttja möjligheterna i landsbygdsprogrammet om man ska generalisera så ser det väldigt bra ja. ut. Vi är, vi är jättenöjda från att att vi... Vi har 45 000 jordbrukare som söker stöd för de här ersättning för alla de här miljötjänsterna man utför åt samhället. Vi har 15 000 ansökningar snart när det gäller projekt och företagsstöd. Så det finns ett enormt intresse, en enorm vilja från aktörerna på landsbygden, landsbygden att ta del av de här möjligheterna. Sen skapar det ju andra problem då att vi hinner inte med att handlägga alla... Alla Nej, precis,
0: det. för det var min nästa fråga här. En del av kritiken som framförs hänger ihop med att det tar lång tid från det att man sökt pengar tills man får beslut. Görs det något för att korta de här tiderna?
1: Mm. Jo, det, det, är ju, det här är ju egentligen vår största utmaning, tror jag, då, för de myndigheter som är inblandade i, i, i programmen här. Och inte minst jobbsökandet och Länsstyrelserna. Det är ju att korta handläggstiderna och vi jobbar ju alla med det. det är, man kan väl säga att vi jobbar ju på lite olika fronter. Det ena är ju helt enkelt att förstärka upp resursmässigt. Det andra är att hitta förenklingar och korta ner de här tidskivorna som gör att det är så krångligt att få igenom en ansökan. Och att man ska behöva komplettera sina ansökan och så vidare. Sen jobbar vi också lite långsiktigt också för att försöka påverka EU-regelverket i den mån det är EU-regelverket som ställer till det. Och här tycker jag vi har varit rätt så framgångsrika från svensk sida med att få till stånd en del förenklingar eh, som är på gång. Och eh, det behöver vi jobba mer med nu inför, inför att politiken ska ändras efter, efter 2020 också.
0: Av de här 40 miljarderna så är det ju ganska mycket då som fastnar i, i de här administrativa. Hur stor del av pengarna handlar om administration och stöd? Och hur stor del är liksom, det som jag som... Har sökt stöd och
1: jag kan inte svara på den frågan, just hur, stor, hur mycket administrationen kostar sammanlagt. Det kan jag inte svara. på. Är det på. liksom
0: hälften av pengarna som. Nej,
1: nej, nej, det nej, nej, nej. nej. Man, kan, man kan väl säga så här: att i, i, i de här programmen så brukar man ha en del pengar för som märkt just för administrationen, och där finns en gräns för, på 4 procent. Fyra procent av den totala budgeten för. För användas för administration och uppföljning och utvärdering och så vidare. Just det.
0: För det är ju sånt som jag som skattebetalare, det är ju, det är ju bra att veta att det kan aldrig bli mer än 4% av de här 40 miljarderna. Som går till, det kan liksom inte skena iväg så.
1: Nej, sen har vi ju våra förvaltningsanslag också på myndigheterna som får ju möta upp här och hjälpa till. Jag kan tillägga också att vi har eh, på, på utbetalningssidan ligger vi på att 28 procent av landsbygdsprogrammet är utbetalt så här långt och det, det är rätt så i fas skulle jag säga och eh, bättre än det genomsnittet som vi har i, i de 27 medlemsländerna i EU. Och när det gäller beviljade stöd så ligger vi på ungefär 44 procent. Vilket också är rätt så mycket i fas med var vi borde ligga idag. Så takten är god och intresset är högt och, och återigen vår största utmaning är att få ner handlingstiderna. Det
3: viktiga viktigt att man kopplar till effekter här då, så pratade vi om att det gav stora effekter med ersättningarna till lantbruket. Och vi kanske inte kan mäta alla arbetstillfällen vi blir och allt, allt som vi ser händer på landsbygden. Men inom just lokalt ledd utveckling och andra stöd som vi har för att investera i samlingslokaler, jo. mackar, olika typer av service, idrottsanläggningar och allt sånt. Så är det ju dels att vi får själva projekten genomförda. Men det vi ska utvärdera mer om är vad händer utöver att man faktiskt utveckla den här idrottsanläggningen eller samlingslokalen. Börjar man samarbeta mer i bygden kan ganska små medel inom lokalt ledig utveckling göra att faktiskt en byggd börjar se en positiv anda, man kommer igång, vi får dit fler företag, företagen börjar samverka för de lär känna varandra. Den typen av effekter kommer vi titta mer på i den här programperioden och det Det, tror jag jag blir väldigt intressant.
2: Det är mycket bra.
1: Det vi såg i förra programperioden det var ju att bredbandsutbyggnaden som mer eller mindre blev någon slags folkrörelse det det gjorde ju att man samlade sig lokalt och När man samlar sig lokalt för att engagera sig i en fråga, i det här fallet brebban, så visar det sig att det det blir ringa på vattnet och vi har fått väldigt tydliga signaler på att man man kraftsamlar kring andra frågor när man väl har har samlat sig på på lokal nivå ute i i byarna.
0: Staffan, du är ju också ordförande för hela Sverige ska leva så jag tänker om du tar på dig den hatten, hur upplever ni i organisationen resultatet av, resultaten av programmen
2: och hur det går? Jag tar nog på mig en keps förstås för den skyddar lite bättre från solen när man jobbar i lantbruk och sånt va? Nej men det är, ju, det är ju en fantastisk möjlighet, jag upprepar det att det är klart att den här lokalt utveckling och aktiviteterna i bygden är oerhört viktiga. Det är oftast i samverkan där även jordbrukare och lantbrukare som finns på orten är engagerade. Och många lantbrukare jordbrukare har ju också andra inkomster i andra verksamheter. Och det, finns ju ex, ex, det finns ju enormt dynamiska småföretag också på landsbygden som ligger i framkanten när det gäller teknisk utveckling. Men just detta också att en byggd kan få möjligheter att göra något litet. Och det skapar ju väldigt... Det bygger ju på att man har engagemang från människorna som bor där. Vi brukar ju säga att vi har 5 000 lokala grupper under oss. Och det är klart att det varierar hur de ser ut och hur aktiviteten är. Men i många fall så finns det en väldigt stor aktivitet där man också ser till att man hjälper småföretagare att komma på plats. Kanske i ett nätverk och i samverkan. Och där finns ju möjligheter att bygga det med de EU-program som finns.
0: Så ni är ändå nöjda med resultatet hittills?
2: <laughs> ja, man ska väl vara både nöjd och lite kritisk och liksom framåtsyftande. Va? Men det är klart man ska inte bara heller vara negativ och gnälla för att ingenting blir bättre av det. Man måste vara saklig i sin kritik. Men det är klart att man måste också ha optimism och framtidsro.
0: Om vi låtsas att vi är år 2020 nu, vad kommer vi vara mest stolta över då?
2: Jag tror det vi kommer
1: vara mest stolta över är att vi har kunnat upprätthålla och tagit tillvara det enorma intresset som finns i Sverige för att utveckla landsbygden. Både från jordbrukare och från lokala utvecklingsgrupper och företag på landsbygden och, och andra. Att vi har tagit tillvara det och de miljarder som EU-politiker och svenska regeringen och riksdagen har, har gett oss för att hjälpa till här. Att vi har sett till att de kommer till, i arbete, de sätts i arbete ute, ute på landsbygden. Det, det är det jag hoppas vi kommer att vara stolta över.
2: Ja men det kan man väl hålla med om och sen är väl utmaningen för hela Europeiska unionen att få till en budget 2020. Trots att då britterna ställer till det. Och det här är ju förmodligen en väldigt stor utmaning och ingen vet riktigt hur det blir. Och risken är som jag ser det att Sverige väljer som vanligt en nedskärande linje. Jag förstår att det påverkas väldigt starkt av att britterna ger sig iväg. Men vi måste också ha en, en resonabel EU-budget för det gemensamma arbetet.
0: Men om vi, om vi har löst det 2020, då är det något vi kommer vara stolta över.
2: Det borde vi ju definitivt vara. <laughs> Men sen är det detta med engagemanget som finns, som ju visar sig i ett stort antal ansökningar som tar lång tid att handla. Det är ju fantastiskt möjligt. Så det är klart att vi ska vara stolta för vad vi gör.
3: Ja, ja. Håller med de andra och jag kan säga att jag tror att vi kommer att vara väldigt stolta över att vi har börjat gå i rätt riktning. Vi ligger helt i linje med både landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet med de strategier som finns inom EU. Och det vi har på livsmedelsstrategin som är Sveriges strategi. Vi utvecklar jordbruket, vi ser till att vi får ett miljövänligt och bra och hållbart jordbruk. Vi tar hand om det här en delar av den här landsbygdskommitténs förslag. Se till att engagemanget lokalt tar som hand. Att vi stöttar upp där marknaden inte klarar av att stötta upp, till exempel med service och bredband. Och det har vi lyckats med så att vi får en mer levande landsbygd. På fiskesidan har Sverige varit en bra del av arbetet med den gemensamma fiskeripolitiken. Där vi kan se att vi har bidragit till miljöåtgärder för ett mer levande hav, kustsamhällen, vi har minskat näringsläckage och annat till haven så att vi får dessutom hållbara bestånd genom bättre fiskemetoder och liknande. Så det finns en stor bredd på både miljö och arbete med konkurrenskraft och arbetstillfällen.
0: Ja, trots långa handläggningstider och en ibland lång väntan på pengarna så är Sveriges landsbygdsbefolkning bra på att söka de här investeringsstöden. Och vill du få mer tips eller inspiration om hur EU-pengarna kan användas för att utveckla just din bygd? Gå in på landsbygdsnätverket.se och botanisera. Jag heter Ida Lindhagen och med det så tackar landet på de bortom storstånd för idag. Vi hörs!